0: ILEL presenta Podcast Your Voice. Ponele voz a tus pensamientos. Un espacio para plasmar lo que a los jóvenes de la comunidad judía uruguaya los mueve hoy.
1: Bienvenidos al quinto episodio de ILEL Your Voice, donde vamos a estar hablando de lo que les interesa a los jóvenes de nuestra comunidad judía uruguaya. Yo eh, soy Isabela Mació, y dentro de esta comunidad siempre estuve como un poco fuera. Así que vamos a estar hablando de estas dos formas que tenemos, para así decirlo, de lo que es vivir en la comunidad uruguaya de judía, que es vivir adentro y vivir afuera. Eh, por eso me va a estar acompañando a Rona, que al contrario de mí, siempre vivió adentro de la comunidad, con una familia. Bueno, Rona, introducite vos, contanos un poco sobre vos. Hola, Isa. Eh, bueno, yo fui al colegio
0: de la comunidad, siempre mi grupo de amigas hasta que empecé a, ir a taller de arte fue dentro de la burbuja. Por decirlo de una manera, vengo de una familia bastante metida en la vida comunitaria. y tal ese es un poco mi, mi background, un poco de
1: cómo me crié en relación a, a lo comunitario. Claro, totalmente opuesto a mí. Yo en mi caso nací en, podemos decir, una casa completamente laica e incluso con un poco de, de cristianismo. ¿no? Yo fui a colegio siempre laicos, pero mis, mis compañeros iban a, a catequesis y practicábamos en los recreos, los rezos y hasta me sé algunos de, y de, de ayudarlos a practicar para catequesis e incluso en casa siempre tuvimos, no sé, ponerle Navidad, arbolito de Navidad, Papá Noel y todo eso. Así que, bueno, lo, lo que tenía interesante hoy para, para hablar entre nosotros es que, no sé si se acuerdan chicos, que habíamos hecho desde ILEL una encuesta de cómo ustedes habían vivido su judaísmo, y era un poco para introducir de lo que vamos a estar hablando hoy, de las diferencias que hay, ¿no? Porque si bien somos eh, todos judíos, no todos los vivimos de la misma manera. En nuestro caso, yo cero judaísmo en mi vida, es más, me enteré que era judía bastante grande, y bueno, y vos, Rona, completamente lo contrario.
0: Y Isa, ¿y eso por qué, por qué fue? O sea, ¿cómo bueno. es que llegás a enterarte de que sos judía, entre comillas, cuando sos grande? Ya en la facultad, ¿no?
1: En un poquito antes, un poquito antes de facultad. Mira, el tema es así, como muchos de nosotros, mis abuelos se escaparon de Alemania, y cuando llegaron, llegaron como muy muy asustados con todo el tema, entonces fue como llegar a Uruguay y callar todo lo que era el judaísmo, entonces a mi madre nunca se le dio ningún tipo de educación judía, eh, ningún tipo de, de religión, de costumbres, nada. Entonces yo nací sin nada. Y para, mi, mi hermana siempre dice una cosa muy graciosa, que dice que para ella ser judía es como ser morocha, era algo que teníamos y listo. No era algo como que tenía un significado. Y bueno, el más de grande, mi hermana se empezó a meter en, en todo el tema del judaísmo con, con amigas que fue conociendo a lo largo de la vida, que le empezaron a decir, ah, sos judía, bueno, mira te cuento un poco, esto significa esto, que le empezaron a invitar a cenas de Shabbat, y ella después de venir a casa así re contenta, tipo nos contaba a mamá y a mí, de, de lo que era Shabbat, y de lo que era la religión, y la costumbre, y las diferencias, y ahí me, me empecé a copar un poco. Pero así como tuvo un impacto en mí, también tuvo un impacto en la gente que me rodeaba, como, como decía antes, la gente no judía que a mí me rodeaba antes, fue como un cambio que hubo. Y eso marcó cómo yo empecé a vivir mi judaísmo. Que fue bastante loco, por así decirlo.
0: Pero una pregunta. En verdad tengo dos preguntas, o sea La ¿Sí? primera es o sea, dijiste que tus abuelos, cuando vinieron como que anularon esa parte judía de ellos, como que la pusieron en una cajita y la guardaron en un cajón eso era como por un tema de, de desinterés, un tema de miedo, o sea, ¿desde qué lugares que venía esa decisión con respecto a su identidad? Y la otra pregunta es que hablaste de que cuando tu hermana empezó a tener este contacto más cercano con lo que tenía que ver con el judaísmo, ¿cambió la forma en la que te relacionabas? Con tus amigos o con tu entorno ¿En qué
1: sentido? O sea, ¿Cómo era antes? ¿Cómo era después? Bueno, la primera pregunta va por un tema de si sí, fue más por lo que tengo entendido Por lo que siempre me contaron eh, Bueno, yo, yo no llegué a conocer a mi abuelo Y solamente de parte materna Es que viene mi judaísmo Y mi abuela como que nunca hablaba del tema Y se empezó a animar a hablar del tema Más de grande como yo tenía, no sé, ponele 15 años O sea, hace bueno, más sé qué así como 11 años recién que me, que me enteré de, de, de todo el background de mi vida. Y sí, más que nada, o sea, después hablando más con mi madre del tema, y eso me, me contaron que fue por miedo. Eh, el abuelo de mi madre fue incluso uno de los fundadores de la NSI en Alemania, entonces eran como que fueron buscados incluso durante la guerra. M mucha parte de mi familia, incluso eh, familia de mi abuelo, falleció en campos, entonces como que llegaron y se cayó el tema. Se enterró, como dijiste vos, perfecto, se puso en una cajita y listo. Y yo creo que fue por miedo, por como, ta, si no lo hablamos, si no lo decimos, no existió toda esa parte horrible. Entonces eso sería como la primera pregunta. Y después la segunda era sobre cómo cambió, ¿no? Cuando, cuando yo empecé mi... mi claro, cómo me... era
0: antes y cómo era después, porque hablaste de un cambio, entonces tiene que haber
1: un estado y después otro. Claro. Bueno, en realidad... Si lo ponemos así, hubieron dos cambios. Primero, para mí, no existía, no era nada. O sea, ni siquiera sabía lo que... O sea, sabía que el judaísmo era una religión, lo que sea. Pero no era como... Ni siquiera yo estaba consciente de que yo tenía familia judía, de que yo era judía. Después, cuando sí me enteré, la gente alrededor mío también. Y empezaron a tener reacciones que después me llevaron a cambiar un montón mi forma de, de vivirla. Porque, por ejemplo... Eh, mucha gente me decía, ah, bueno, sos judía. Yo tipo, sí, ay, me ponía cara rara, viste, me, me, me ponía, miraban extraño, medio feo. Y entonces como que yo atinaba a decir, sí, pero solo de sangre, no soy religiosa y nada. Y ahí la gente me respondía, ah, bueno, ta, qué suerte.
0: ¿Y esa, esto era cuando Sofi se empezó a meter más o antes? Tipo... Un poco antes. Escuela. Poco antes.
1: Claro. O sea, ¿qué edad teníamos más o menos? Y ponele que entre 11 y, y 15. Bien. Como ¿Y vos yo de, de era judía, como tengo el pelo marrón, ta, soy judía, pero no era como que tenía un significado. Y vos sentís de que, de que en ese
0: momento, parece que te estoy haciendo psicoterapia, con... <risa> <risa> eh, vos sentís de que capaz que eso de alguna manera se estaba como repitiendo la historia de tus abuelos, de, de decir... Oh, ese miedo de que no se repita eso de que
1: me persigan por ser judía. Ah, sí, claro. Después de que la gente me respondía, ah, bueno, qué suerte, entonces sí, como entonces podemos llevarnos, podemos ser amigos, después de que yo decía que no era religiosa ni nada, obviamente que empezó a, yo como, negar mi judaísmo. Me acuerdo, yo siempre decía, soy judía, pero solo de sangre, solo de sangre. Como que siempre me atajaba. Y aparte, no solo eso, sino que también viví muchos, muchos casos de discriminación hacia mí y hacia gente alrededor mía que, que también me dejaron con mucho miedo. Y yo, a ver, yo era una chilina chica, ¿no? Yo quería pertenecer. Yo en un colegio laico, donde todos eran más o menos cristianos, o, o por ese lado, que, que yo fuera judía y me dijeron, tipo, ah, qué rara que sos por ser judía, Entonces, obviamente yo lo reprimía. Y después me pasó de, de tener casos horribles de discriminación. Eh, yo iba a un colegio que quedaba cerca de otro colegio judío y un chico pasó con su uniforme y yo estaba con un amigo de mis amigas, no era amigo mío, no me caía para nada bien, y después me entendí por qué. Y, y tiró un comentario, a este hay que matarlo. Y yo pregunté, tipo, ¿por qué? Pensando que habían tenido, no sé, un problema, no sé, en la calle, que se conocían, que se habían peleado... Pone y le dice, no, por judío de mierda. Y ahí como que, ¿qué haces, no? Vos en esa situación. Vos con el miedo de que ya tenés, de, de que lo niego y encima escuchar que una persona de tu edad, de tu entorno, diga a este hay que matarlo por judío de mierda, fue como, pa, esto es un montón. Y en su momento yo tenía que quedarme callada, porque realmente me asusté. Si un tipo que está caminando a mi lado dice eso, como que, que literalmente quedé paralizada y después lo que pasó fue que una compañera le dijo ah, pero mira que Isabel es judía y las 10 no sé, cuadras que caminamos las caminamos en silencio como que no, nunca se preguntó, está bien lo que dijo, está mal lo que dijo, eh, nadie de mis compañeras tampoco dijo nada, simplemente fue un, eh, ah, mira que ella es judía, así que no hagas más esos comentarios enfrente de ella, ¿no? como no eso está mal sino que enfrente de ella, como cállate la boca entonces como será que...
0: eso? ¿Y será eso? ¿O será... Ah, mirá, que, mirá que Isa es judía y sin embargo es lo más.
1: No, <risa> te puedo asegurar que <risa> hoy en día no lo fue así. Eh, incluso esta, esta misma compañera, me acuerdo una vuelta, estábamos eh, yendo a, a una matinée y nos estaba llevando la madre de, de una compañera de mi colegio, y en clase de historia un profe le preguntó a mi compañera si ella era de la, de la colectividad porque su apellido parecía. Y la madre de mi otra compañera le dice, ¡Ay no, nena! ¿Cómo te van a confundir por uno de esos? ¡Qué espanto! Y todos se rieron, sí. Así como lo escuchas. ¡Qué espanto, nena! Entonces dice, ¿Qué le ¿cómo voy a pedir que una chiquilina de, no sé, ponemos que estábamos en segundo tercer tercero liceo, tenga algún tipo de raciocinio de, de qué hacer ante esa situación? Si eso es lo que le criaron, ¿no? Si tu madre te dice esas cosas, como... Esa es la educación que estuvieron teniendo todo el tiempo. Y eso era mi, mi alrededor. sabes qué? Eso era
0: lo que te iba a decir. De que cuando vos ves, en verdad, un niño de esa... Yo qué sé, un nene de 7 de años, de 10 años. ¿Qué es lo que hace? En verdad repite lo que ve. Entonces, es terrible. Porque eso lo que te da es como un termómetro de dónde está, está la sociedad. O sea, son, es, son personas que juzgan a otras personas simplemente por una remera de un colegio, ¿entendés? Cuando capaz que esta persona, en verdad, ponele que según la ley judía, capaz que esa persona ni siquiera era judía. O sea, ¿te pusiste a pensar eso en, en, en algún momento? O sea, que quizás esta persona está odiando a alguien, primero sin fundamento, ¿no? Porque, o sea, simplemente odiar a alguien por una religión mm. es como que yo ya a esta persona, es una porquería, como vos dijiste, porque yo qué sé. Porque le gusta jugar al fútbol o porque no comparte un mismo interés. No sé, porque es argentino. No tiene, sentido. O sea, no tiene no, sentido. No tiene sentido. Pero algo todavía peor es que, capaz que encima le estás asignando una categoría que, capaz que ni siquiera es. Y nada tiene sentido. O sea, y eso es como que yo que se me lleva a pensar de que son cosas, que capaz que uno se piensa de que ya estaban medio caducadas. O sea, mi, mi, mi mamá me contaba de que mi mamá fue a escuela pública. Y, y le pasó de que en algún momento hablaba con, yo qué sé, con algún compañero, y le dijeron tipo, mi mamá diciéndole que es judía, le decían, pero no, no tenés cola y no tenés orejas, como oh. de diablo, no sé, la imagen que se ponían de los judíos. Y decís, es joda. O mis padres, que estuvieron viviendo con mi hermano mayor, o sea, yo nací en España también, estuvieron viviendo en España unos años, y mi hermana había llegado a ir a la escuela, y mi hermana le decía que era judía, no sé en qué contexto, y las niñas le decían, hay como las judías verdes, ¿no? ni siquiera sabían. Entonces... Verdes. Hablando de las chauchas, o sea, las ah, chauchas en España sí, sí, se sí, les sí. llaman judías verdes. Claro, sí, sí. No, es como que claro, hay como un nivel de desinformación, yo escuchaba muchas veces a, a mis compañeros de colegio que decían de que cuando salían del colegio no, no les gustaba ir con el uniforme. Por esto que vos decís, porque alguna vez recibieron comentarios antisemitas y para mí siempre fue como, ah, en verdad son unos perseguidos. Claro. Como que como nunca lo viví, o sea, y nunca pensé de que, de que era verdad. Y ahora que vos lo estás diciendo, es como que decís tipo... Da miedo y preocupa, o sea, porque preocupa por en dónde estamos como sociedad, ¿no?
1: Sí, y sigue pasando, pero como lo de... decías. Como que no es algo que ya, vale. ya está pasando y bueno, quedó en el pasado, la sociedad avanzó, sino que sigue muy latente, muy latente. Y bueno, no, no es como que me quiero meter en el tema ahora, pero todo lo que ha sucedido ahora eh, después de, de toda la problemática con Gaza de, este, de estos últimos tiempos, no sé si han visto. Eh, notas o algunas cifras de cómo incrementó el antisemitismo por parte de gente que no tiene idea de nada, gente que opina y repite y discrimina porque es gratis porque se puede es algo que Totalmente. es espantoso pero no sé El otro es algo con... que
0: si, sí, no, no, decimos no, que eso también es algo de, de que yo me pregunto todo el tiempo, ¿no? O sea, existe ese odio, ¿no? Existe ponerle el antisemitismo, existen esas pruebas que la verdad es que carramos o no carramos, siempre van a existir. O sea, no quiero ser ni, ni pesimista, ni, <ríe> ni trágica, pero la verdad es que yo siento de que manifestándose de una forma u otra, y en mayor o menor medida, es algo de que, de que siempre va a existir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso, no? Como, yo sé, cada vez que pasa idioma más yo lo, lo que pienso es, primero que, que no, logro, no logro procesarlo, o sea, no logro que, que deje de doler pero por otro lado es, yo en verdad no quiero que eso sea mi mochila, o sea, ¿yo qué hago con eso, no? O sea, yo no quiero todo ese antisemitismo que sea como una carga que a mí lo que da es me encorve cada vez más
1: claro. sino
0: de pensar de ¿sabes qué? existe esto y yo con la única forma que tengo para luchar con esto, es con luz o sea, hubo tantas familias que, que se destruyeron tanta gente que sufrió, tanta gente que dejó la vida, tanta gente que hizo sacrificios sobre humanos durante esa época y yo estoy acá entonces, que yo esté acá, tiene un, un significado. Entonces, en verdad, yo tengo que hacer que eso valga, haya valido la pena. Y lo mejor que tengo es como, en el residencial donde vivía mi abuela, decían, tipo, honrar la vida, ¿no? Como, y, y es algo que mi familia siempre me transmitieron, que es, él se va la bandera del judaísmo con orgullo, y sentite de que vos también sos como un representante de todo el judaísmo, o sea, vos cuando estás en un lugar eh, en el que hay no judíos, vos no sos Ronit, o sea, vos lo que sos ahí, sos judía, sí, y era lo que siempre grupo, me pasa sí. en el trabajo, son la, la judía, o sea, y cada acción que vos tengas, es la visión que van a dar de, de los judíos, sí. y eso me empecé a enfrentar, en el taller de arte, cuando era más chica, no tanto, porque la verdad es que habían otros más judíos, pero en la facultad, si bien habían otros, éramos pocos. Y mucha gente nunca había tenido un amigo judío, nunca había estado, compartido un espacio con alguien judío. Y ya en ese momento yo sentí que tenía que tener cuidado con lo que decía, porque lo que yo decía nos estaba representando a todos. Sí, sí. Y, y en el trabajo hoy en día lo veo más lo veo más que nunca, o sea, yo soy la única persona judía en toda la empresa, y trabajo en un rubro que, que es heavy, o sea, es complicado, es un rubro donde hay gente que no, no es que tienen viajes y mundo, y que están, son muy estudiados, o sea, hay gente, que, hay gente que con suerte terminaron la primaria, ¿no? Claro. Y, y que ahí siento de que cada acción que yo hago, en verdad también, o sea, está hablando de todos. Cada día que me saco de quicio, es, es la judía se sacó de quicio. Cada vez que, que trato de hacer unas cuentas justas o de dar una mano a alguien, somos los judíos y son los valores judíos. Vos
1: sabés que Entonces, a mí me pasa eso, pero con lo negativo. Nunca me pasó de que digan, ah... Eh, no sé, por ejemplo, yo, yo soy una persona que cuando viene alguien a mi casa me encanta agasajar de la forma que pueda, no sé, sé que va a venir a mi casa, cocino algo rico, preparo algo para tomar, y, y eso nunca lo recuerdan, como, ah, la judía siempre que voy a su casa me prepara algo rico, pero si un día, no sé, como digo cuentas justas, lo que sea, eh, quiero arreglar un tema de plata, ah, bueno, la rata, eso es judía. No sé si alguna vez te pasó eso, como que con las cosas positivas no, pero la negativo, negativo sí.
0: Eh, puede ser, lo que pasa es que yo siento de que es como, no sé, capaz que está mal que lo vea así, pero yo siento de que los espejos casi siempre se nos marcan y se nos ponen para volvernos a encauzar. Entonces, sí. en verdad muchas veces, o sea, pero te pasa también, yo qué sé. En tu casa, en nuestras casas, a veces, o sea, nos dicen tipo, nos dicen cuando dejamos el plato sucio, pero no nos dicen que uno que lavaste el, el plato.
1: Tal cual. ¿Entendés?
0: Sí. como que nos, o sea, la en general uno tiende a, a ir a marcar las cosas cuando, cuando se salen del camino y no cuando vos venís por el camino. O sea, vos cuando estás en el auto y tenés voice prendido, Waze no te dice... Bien, mira que estás yendo por la ruta correcta. claro Bien, te no, cuando, malo, te, sí. cuando te cambiaste y cuando no doblaste, donde me te decía que, que dobles, te hice
1: recalculando. Tal cual, tal cual. Y tengo una pregunta, porque yo, yo hace un rato estaba contándote sobre lo, la discriminación que se vive siendo judía en el mundo, digamos, fuera del judaísmo. Y en las encuestas de ILEL preguntamos qué onda, cómo era, si hay discriminación también dentro. Que yo, por más que ahora sí estoy más dentro, no puedo decir que soy parte de la colectividad, que soy, como que me conozco a todo el mundo. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo es? ¿Cómo sentís vos que sí estás súper dentro? ¿Cómo sentís el tema de la discriminación? Primero, que el estoy súper dentro
0: o no estás dentro, me parece que, que es como medio erróneo, erróneo de qué? régimen no, porque me parece de que a ver, yo no estoy más adentro que vos o sea, ¿qué significa que estoy más adentro que vos? que fui al integral o sea, eso no me va a estar más adentro que, que vos, capaz que vos tenés un montón de, de conocidos y de amigos y de, o sea, ¿quién está más adentro o más afuera de la comunidad? también me parece que es como medio difícil, lo que si yo te puedo hablar es de es que alguien que fue a colegio de la red y Claro. Y tal, y pero no significa que yo esté más adentro que vos. Capaz que, justamente, capaz que venía, vos estás más involucrada que yo. Pero esa pregunta que hicimos en la encuesta de Aila, en verdad surgió porque yo, yo creo de que era así y la verdad me sorprendió ver de que tanta gente lo veía de la misma manera. O sea, 91 de 98 personas contestaron de que dentro de la comunidad también había discriminación. Ahora me estaba pensando que no sé si la, si la pregunta era muy clara, porque en verdad se puede interpretar, se puede tomar como de diferentes aristas, ¿no? Se puede pensar como que si nosotros discriminamos a la gente de afuera, mm. o como la pensé yo, que es entre nosotros mismos.
1: ¿Y vos qué tipo de discriminación
0: o sea, ves? ¿Qué sentiste? Yo creo... Yo creo que existen las dos. O sea, por más que, que, que no nos deja bien parados, yo creo que existen las dos. Existe un, un, una, for, una suerte de discriminación hacia afuera, que por un lado es positiva y por un lado es negativa. O sea, por un lado es como que ayuda a mantener el juezismo, por otro lado me parece que el discriminar, cuando uno lo hace con mala intención y desde el querer ponerse sobre otra persona, no funciona. O sea, desde ese punto de vista me parece que, que no está bueno. Discriminar en verdad es separar y, a, y en, en verdad, o sea, yo soy distinta a vos, o sea, y no por eso soy, o sea, me hace mala persona de, eh, como identificar nuestras diferencias. Claro. Pero cuando yo trato de marcar nuestras diferencias para ponerme sobre vos,
1: ahí es que me parece que está mal. Sí, obvio, usando la palabra sí. de discriminar en forma de, de discriminación como despectiva, no de separar Exacto. lo que es verde y lo que es azul, sino de, de, claro. de discriminación despectiva. Ah, Desde ese punto de vista, yo creo que hoy en día, cada vez hacia afuera, yo creo
0: que cada vez hay menos. Si en otro momento, me parece más que como en la época de nuestras abuelas, me parece que capaz que sí, pero también existía en, dentro de la comunidad, o sea, era como, yo qué sé, el sefaradín que no se podía casar con el que y viceversa. Hoy en día acá en Uruguay no sé cuántos de verdad en qué y que nacimos, o sea, es como algo que me parece que quedó medio atrás. Pero por otro lado, sí yo creo de que existe algo que, que la verdad me, me entristece, que es la discriminación en este sentido negativo, entre el, el, hacia el que es diferente dentro de nosotros mismos a vos sos un poco más religioso, a vos sos un poco menos religioso, a vos vas hasta tu vos vas hasta otra, o hay... ese tipo de discriminación me parece que reexiste, sí. y es horrible, y yo qué sé, yo por ejemplo sí me sentí no discriminada, pero sí incómoda con esa situación, en particular, yo qué sé, siendo desde chica, a mí me trataban como la religiosa de la generación, no, y yo era como, pero yo no soy religiosa, mira estoy de pantalón, ¿entendés? Y es un divague, ¿entendés? Porque un pantalón tipo, no te define, como no te define claro, una te pollera, como ellos, no te define una hija, claro. como no te define comer, callar. O sea, son manifestaciones y son prácticas que uno puede adoptar. Pero yo tenía pánico, ¿entendés? O sea, yo de chica me encantaban las polleras, y yo no quería usar pollera, porque no quería que me pongan la etiqueta de religiosa. Claro que hasta el día de hoy, o sea, es algo que no me gusta, o sea, no me gusta ese tipo de etiquetas porque es como, es una etiqueta, pero como para separarte desde, un punto, desde una perspectiva negativa. Y eso no, me parece... Me eso. Es una me persona completa, que
1: ¿no? No es ¿Eh? solamente decir, que sos una persona completa, no es si sos religiosa o no religiosa. Exacto,
0: pero estaba, yo era, era horrible para mí, porque me acuerdo que volvíamos de, de los Jaim y la maestra preguntaba... Eh, ay, aquel sill fuiste y todo será, fui a este, fui a este, fui a este. Y yo fui a otro, que se considera como más religioso, todo entre comillas, o sea. Sí, sí. Y la maestra me ponía una cara de... horrible, ¿entendés? Y decís, bueno, o sea, primero, vos estás viniendo y nos estás enseñando hebreo y fuésimo, no sé qué. ¿Y cómo vas a me vas a poner esa cara? No sé, sentirse de que me dé vergüenza decirte que fui a esa sinagoga. O sea, ¿de qué estamos hablando?
1: No, aparte de las niñas Si estamos hablando de escuela, o sea, espantoso ah, Que un adulto te, te diga esas cosas te, Por más que no te lo dijera Te lo demostrara con lenguaje Facial, físico De decirte, ah, qué mal, qué, qué raro Qué feo
0: Era horrible, o sea, yo me sentía muy Incómoda y por eso también siempre como que Le tuve idea a de eso, o sea, después con los años Me fui amigando un poquito más Y... Yo y empecé como que a, a lograr conectarme un poco más y darme cuenta de que en verdad eso no es lo que me define, sino que, que es lo que me, me hace ser quien soy y los valores que tengo. Eh, o sea, que eso también lo hablamos mucho con mis hermanas que me, que me decían también, una de mis hermanas me decía, yo la verdad me sentía mucho más cómoda en un momento con las de la facultad, que con, mis, que con mis amigas del colegio, como que se, me sentía mucho más comprendida, me sentía mucho más contenida.
1: Y, de ¿Y decir, eso es por triste, porque en verdad somos hermanos, ¿qué? Pero, o sea, ¿contenida, entendida, en qué sentido? En tema cayer, en tema shabbat,
0: en tema prácticas judías, ¿entendés? Sí, sí. Y, y es triste, ¿entendés? Porque, yo qué sé, en definitiva tendremos que... Yo sé, primero, entender nada, respetarnos. Que eso también me parece de qué que pasa. de Que en el momento en que nosotros dudamos de quién somos y, y nos empezamos a cuestionar entre nosotros y nos empezamos a discriminar entre nosotros es donde la discriminación de afuera se va a poner más fuerte. Como yo en el trabajo siempre fui muy firme así con la manera de, de quién soy y qué es lo que hago. Mm. Y la verdad... Yo qué sé. Nunca fue de que sentí posta de que, de que el ser judía era algo que me jugara en contra. En todo caso, bueno, es la judía esta que es insoportable, pero no por judía, por cómo soy yo, capaz que si otra persona va y, y cumple a nivel judío, entre comillas, lo mismo, pero se maneja diferente. O sea, no tendría las más barreras. O sea, yo no creo de que los problemas que yo haya tenido en el trabajo hayan sido por ser judía. Claro. Sí, otro tema es el ser mujer. Sí siento de que eso es como... Por más de que no me, no me gusta victimizarme ni nada, si sí, siento que el ser mujer en el rubro donde
1: yo trabajo de construcción es muy difícil. Y más por persona... El es el es una y... Que lamentablemente sigue pasando. Es un rubro que está... Al, en, enormemente conquistado, por así decirlo, por, por el masculino, por el sexo masculino. Y o sea, eso es un, un, no sé cómo decirlo. Un diferente. Entonces, como que llama la atención, capaz. Sí,
0: como que les hace tamalear, como que es... Ah, no, es onda A esta qué que ah, esta sí, que sí. le pasa? Pero parte de la personalidad, que tengo en ese sentido tampoco me ayudan, una personalidad muy fuerte. Entonces, capaz que si fuese un poco más dócil, capaz que para eso sería más fácil.
1: Pero no, no va a bajar. No. Horas. No, está va, perfecto. no va a
0: pasar. Pero bueno. Eh,
1: Estamos viendo entonces, me parece. Poco? Ah, perdona, dale, decime. ¿Y vos
0: qué pensás, o sea, con lo que estábamos hablando? Tipo, porque está, yo planteé, en verdad, un posible camino, una posible forma, en verdad, de reducir esto que pasa. Pero vos qué pensás? ¿Pensás de que, de que existiría alguna forma de, de darle fin a
1: esto, a esta situación? A esta situación nos estamos refiriendo a todo lo que es la, la discriminación negativa que sí. existe de todo, tanto dentro, fuera, entre nosotros. Sí. Bueno, da, darle un fin a algo tan ancestral me parece que va a llevar mucho, mucho tiempo, pero me parece que es algo que todo el mundo puede poner un poquito de sí mismo para empezar a cambiar, porque... Si bien suena muy cliché y lo que sea es real, el cambio empieza por uno mismo. Eh, como decíamos al principio de la charla, eh, yo una vez que me empecé a meter más en el mundo judío, a meter más en la colectividad, dejé de quedarme callada. Si escuchaba un comentario antisemita, me paraba y decía, ¿qué decís? ¿Y con qué fundamento? ¿Y a qué judío conoces? ¿Y qué judío rata conoces? ¿Y por qué estás diciendo esto de mí? O sea, de mi parte, no dejé más que la gente sea mala gratuitamente, porque sí. O sea, yo lo que empecé a hacer fue, como decís vos, poner la bandera, plantar la bandera de sí, soy judía, y de sangre y agonra, y significa esto y lo otro. Y si bien yo no tuve la mayor educación judía, porque básicamente ahora mi hermana y yo somos quienes le enseñan a mi madre del tema, eh, lo que yo intento hacer es no quedarme callada ante la discriminación. Y, y educar por ponerle un nombre un término al que lo hace al, al que discrimina o sea no sé eh, alguien dice un comentario feo de discriminación no solamente de judaísmo no de otras cosas también y, y ¿por qué estás diciendo esto cuál es tu fundamento para esta discriminación no o sea por qué por qué no pensamos dos veces antes de hablar yo me acuerdo un eslogan que había así en mi colegio que decía también súper cliché, pero nunca me voy a olvidar, era que si tus palabras no son mejor que el silencio, mejor no hables. Y eso es algo por lo que yo hoy en día eh, voy mucho. Eh, si yo se decía algo negativo, que no aporte nada, no sé, por ejemplo, las redes, o sea, le una foto y ahí tiene un outfit re feo. Entonces, mucha gente comenta, ay, qué feo. Y es como, ¿qué estoy aportando positivo yo con un comentario feo? Nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde mi posición? Es, invitar a la gente a reflexionar por qué estás haciendo lo que haces y también yo misma pensar dos veces, porque muchas veces, a ver, soy humana, eh, me pasa de ver a alguien por la calle y decir, ay, qué espanto, y es tipo, ¿y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué me importa? ¿No? Eh, entonces yo creo que una de las formas de, que tenemos nosotras de, de taclear este problema es educándonos y educando al otro y no quedarse callado, porque yo las veces que me quedé callada por ejemplo, esta vuelta de, ah, este hay que matarlo por judía de mierda, hasta el, te digo, pasó hace 12 años, más o menos, y hasta el día de hoy me duele haberme quedado callada. Digo, ¿por qué me quedé callada? Ah, pero eras una nena. Claro, pero igual, o sea, hoy en día mi reacción hubiera sido completamente diferente, y estaría bueno que todos hagamos eso. Y no y oigo, como decía, no solamente con el judaísmo, con cualquier tipo de discriminación. Vos de tu parte, por ejemplo, no sé, a ver si, si, ten, si tengo un poco de, de sentido por donde voy, eh, me acuerdo, en, en, yo hice un viaje de estos, que, que te vas a Israel por, no sé, 10, 20 días de diversión, bla, 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 bla. y en este viaje había un grupo que eran las Reli, ¿no? Como decías vos, estas son las Reli, ¿por qué? Porque se llaman pollera, porque respetaban Shabbat, y eran como segregadas, digamos, de alguna forma, por cómo se vestían, por creencias, por ser más o menos religiosa que los demás. Eh, y, y uno siempre piensa, ¿no? Como la realidad, la pollera larga, fea y gris. Y ahora te pregunto a vos, por ejemplo, vos tenés tu, tu Instagram de Rally Fashion, ¿no? Sí.
0: Yo abrí ese Instagram hace, creo que dos años. Hmm. Justamente por eso, porque... Yo, no sé, primero siempre odié esa etiqueta, odié que me traten como la religiosa, porque siempre sentí de que esa etiqueta venía asociada de algo negativo. Mm. Y, y tal, y como que en torno a eso hay como mucho prejuicio. Y en verdad, como que, a ver, yo me veo a mí, y la verdad es como que odio de que, de que se me pueda asociar con eso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi carrera universitaria, porque tengo mis amigas, porque, a ver, tengo una vida normal, ¿entendés? Entonces, que me traten como que me he visto de vieja o cosas así. No me gustaba, es como que quería separar y decir: mira, mira que te podés vestir, yo qué sé, usando pollera, podés respetar Shabbat, puedes comer taller y no por eso vivís en un cajón, no por eso vivís como en el siglo XIX. No por eso sos como, no se dice retrógra, ¿cómo se dice? Claro. Alguien como que está como para atrás. Sí. Sino como A ver, tipo, pongamos las cosas también en perspectiva y miremos de que, de que en verdad muchas de las creencias que nosotros tenemos no tienen ningún sustento. Como sí. la persona que piensa que los judíos usan, ore tienen orejas y cola de diablo. O sea, sí. ¿de dónde es que sale esa creencia? Bueno, y lo mismo asociadas con eso. Algo que, que en mi familia hablamos pila, es de que tipo, no nos estamos sacando a nosotros de, de, de esa bolsa, porque, porque a veces también pecamos de eso, de que es de que en verdad nos tiende a molestar, no sé si es parte de, de la naturaleza humana, pero nos molesta el que no es como nosotros. no el que no, el que no vive exacto como nosotros, entonces está mal.
1: El que exacto. no hace las
0: cosas exactas como nosotros está mal. Y en verdad esa me parece que es como la raíz también de todo esto, ¿no? Es como entender de que cada uno es diferente, cada uno, y no porque suene lindo, sino de verdad sentirlo, de que cada uno tiene personalidades diferentes, de que cada uno viene a este mundo con herramientas diferentes, con formas de, de, de vivir su vida diferentes porque tenemos esto está, te vas a reír porque se ha metido la parte religiosa pero cada uno tiene un propósito distinto entonces no podemos cumplir un propósito diferente recorriendo el mismo camino pues si recorres el mismo camino vas a llegar al mismo punto y en verdad cada uno de nosotros tiene puntos diferentes para llegar entonces sí. no tenemos que ser todos iguales y está bien que no seamos todos iguales porque así vinimos acá dentro de nuestras individualidades entonces tal, ¿no? cuando vemos a alguien distinto ¿qué?
1: Eso, de, de respetar al, al otro.
0: Pero es mucho más que respetar. Es cuando vemos a alguien distinto, es alegrarnos de que es diferente. Porque sí. si estamos diferentes, significa que vamos bien. ¿Entendés? Sí. que no tenemos que ser todos fotocopias. Como viste en la escuela, de que vos ves los grupos de amigas, y estás perfecto, tienes amiga de quién, porque todos están peinados iguales, porque se dicen todas iguales, porque hacen todo igual. Sí. No. <risa> no. O sea, somos distintas, o sea, somos diferentes, y cada uno es de su lugar, tenemos algo para, para aportar y algo para dar. O sea, en, yo qué sé, como cuando en el trabajo, o sea, si vos pensaras igual, si todos pensaran igual, te genera como una visión de caballo, ¿no? Como no ves para los costados, como que el que haya variedad, el que cada uno tipo pueda aportar su visión es lo que hace de que, de que podamos avanzar y de que podamos llegar todavía más lejos entonces abre, hacemos esas diferencias abre hacemos el quiénes somos y caminemos juntos esa era una canción, esa era una de las canciones también que aprendimos en el GAN, en el jardín sí. había una canción que se llamaba que decía, tipo no camines delante mío, puedo no seguirte no camines detrás mío, puedo no guiarte camina al lado mío y seamos amigos o sea, y, ta, y después seguía con y juntos, eh, <ríe> sí, tipo, haremos a Macias, algo así era, pero el concepto es ese, el concepto es de que vayamos de la mano. Sí. ¿Entendés? Ni atrás ni adelante, juntos.
1: Juntos y apoyándonos, o sea, vos podrás ser más o menos religiosa que yo, respetar unos Shabbat o cosas no judías, pero está, o sea, cada uno, yo siempre digo, cada uno es un mundo. Cada mundo es divino Y todos tenemos que ir preciosos juntos y, y como decimos Más que respetarse apoyarse. no
0: Y de eso de religioso También es algo que, que También me hace mucho ruido Porque ¿Qué significa ser religioso? O sea, respetar Shabbat ¿Quién define que respetar Shabbat Sea más importante que otras mitzvot? O sea, hay 613, o sea, nadie es más que otros Así que está No soy más religiosa que vos Ni nada por el estilo
1: bueno, lo, lo usamos hablando mal y pronto, diríamos. Que, que, bueno, que son esas cosas que siguen pasando, ¿no? Que incluso... Nos, es eso lo que decíamos, la discriminación, ¿no? O de no saber, de no entender, de que seguimos usando el término más o menos religioso. O sea, sí. Hay, eso hay que quedará viendo, para otro podcast. <risas> hay que ir viendo el camino de, de aprender y dejar de hacer esas cosas. Y yo estoy contenta de estar en el camino, como, ah, me falta un montón de aprender, como me dijiste vos recién, de, que me corregiste, de estar o no más o dentro de, de la comunidad. Y sí, son cosas que tenemos que empezar a aprender y a abrir un poco la cabeza y sacarnos esos conceptos más viejos. Sí, ojalá, ojalá que, que podamos, ojalá que logremos... Eh
0: avanzar por lo menos un pasito que podamos hacer dentro de lo que de lo que está a nuestro alcance hacer nuestro lo máximo que podamos porque estas cosas porque, no sigan pasando porque yo sé porque la generación de nuestros hijos este podcast no tenga sentido claro, como que, que este no entiendan en de lo que hablando sí. sí, sí,
1: por favor pero es que esto se puede lograr con cosas súper fáciles como por ejemplo la charla que estamos teniendo nosotras ahora que vos me podés explicar en pocas palabras qué es esto de ser más o menos judía. O sea, es un tema de ir charlando, de ir poniendo cada uno un poco de... Yo, yo le, me gusta decirle de educar, ¿no? Pero desde el buen sentido, de, de que vos me estás educando, me estás enseñando. Y yo puedo hacerlo con otra persona. Entonces, así si nos educamos y si ayudamos todos dentro un poco, nuestros hijos no van a entender ni dos palabras de lo que estemos hablando hoy acá. Exacto, es construirlo juntos me encanta <ríe> cliché pero me encanta bueno para <ríe> eh, ¿queda algo para decir Rona? gracias Ronald? Isa <ríe> no, que gracias gracias por traer este tema sobre la mesa gracias a ti por, por acompañarme en, en mi camino <ríe> y en el camino de muchos que, que van a estar escuchando este podcast y bueno, eh, agradecerle a todos los que nos están escuchando y que nos sigan en las redes, bueno, a mí no, que sigan a Ilel en las redes, arroba ILELUI. Y además, si, si les copan los podcasts, si les copó de lo que estamos hablando, ustedes también, oyentes, pueden estar grabando su próximo podcast del tema que ustedes quieran, de lo que les parezca que es importante decir, de lo que les parezca que es importante seguir aprendiendo. Eso es decisión de ustedes. Así que, bueno, además paso el chivo de Rona, pues. Repetir tu, tu Instagram, que a mí me encanta. Rally <risa> Fashion. A mí me encanta porque eso, como que vas mostrando cómo vestirse entre paréntesis, Rally, puede ser tipo ultra fashion. Cualquiera de tus outfits le da 10.000 vueltas a los niños que puedo usar, eh, no sé, shorts. Eh, así que me encanta. Y también haces muchas recetas Callar que tienen que mucha gente asocia, viste, me, me voy por las ramas, perdón, pero mucha gente asocia que comer callejero es más aburrido, que no es tan rico, y no sé, yo las recetas que veo tuyas eh, no parecen para nada no ricas. Así que los invito a todos a seguir a Ilel Uy y a Reliva Barra Baja Fashion. Y muchas gracias a todos.